1: Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video, recuerda que puedes escuchar este mismo video de las noticias financieras en el formato de podcast, abajo en la descripción tienes los links para Amazon Music para Apple Podcast y también para Spotify Cualquiera de los tres ahí lo vas a tener disponible Así que dicho todo eso, vamos con el video Y tenemos que hablar del peso ya que ha tenido algunos cambios Y también de Hacienda que ha hecho algunas actualizaciones Tanto al crecimiento económico, al pronóstico del crecimiento Y también a algunos otros datos que ha dado Vamos con el video y empezamos a fondo con el peso, y es que como lo vimos en el video pasado, el peso no ha estado bastante bien y digamos ha tenido algunas depreciaciones con respecto al dólar, sin embargo si vemos el panorama completo de todo lo que ha crecido en el mes de marzo, el peso cerró en 20.42 y apreciándose con respecto al dólar un 2.5% entonces parece que en el panorama general el precio no se ha depreciado bastante con respecto al dólar no sabemos si es porque el peso está subiendo o porque el dólar se está depreciando el mismo lo más seguro es que sea la segunda opción porque como hemos visto en las noticias aquí mismo han estado imprimiendo bastante dinero pero bueno, ahora vamos con lo que ha dicho Hacienda últimamente. Y es que Hacienda acaba de actualizar la perspectiva de crecimiento económico para México hasta un 5.3% para este año 2021. Sin embargo, también dijeron que para el año 2022 ya no creceríamos tanto como en este año y solamente alcanzaríamos un 3.6%. Y eso significa que si las perspectivas de Hacienda están correctas y si en los próximos dos años si crecemos los 5.3 y los 3.6, entonces podríamos estar saliendo de esta crisis oficialmente para principios del año 2022. Ya que recordemos que la pérdida fue por ahí del 8.5% en el 2020. Siguiendo con noticias de Hacienda, también acaban de actualizar los ingresos presupuestarios. Recordemos que hablamos de esos en videos pasados en los que decíamos que tal cual no se ingresaron lo que pensaban que se iba a ingresar, entonces justo ahora para este año han bajado un poco esa perspectiva, han dicho ok, vimos que no recibimos lo que se supone debíamos recibir, entonces en este año la vamos a bajar un poco, sin embargo Hacienda está diciendo que gracias a la recuperación económica de este año 2021, puede que esos ingresos que ya se proyectaron y ya se aprobaron, pueden que sean mayores la ley de ingresos de la federación proyecta unos 174.3 millones de pesos sin embargo hacienda proyecta que esos ingresos podrían ser mayores en un 3.5% y todo esto sería gracias a la recuperación económica pero no solamente porque se recupere puede que ingresemos más dinero recordemos el PIB el producto interno bruto de un país no es lo mismo que los ingresos de este mismo entonces, gracias a que el PIB estaría aumentando la actividad económica también, los impuestos también podrían verse aumentados en este año 2021. Aparte, los buenos precios en los petróleos que justo en ese momento se encuentran altos, también podrían beneficiar a la economía mexicana, haciendo que los ingresos presupuestarios sean mayores. Así que esperemos que se cumpla. Hacienda también está diciendo que la deuda pública podría estarse bajando del 52.3% al 51.4%, por supuesto, no sabemos si por qué van a estar pagando la deuda o porque el PIB va a aumentar. Y esto significaría una menor deuda pública con respecto al PIB. Sin embargo, para el 2024 quieren que esa deuda pública baje al 50.4%. Y ahora empezamos con la siguiente sección que es las empresas y empezamos con Apple y es que Apple está tratando de innovar en el sector de las energías limpias probablemente no innovar pero está tratando de hacer una solución para ellos mismos por si no lo sabías el gran problema de las energías limpias de las energías renovables es que no son continuas esto significa que solamente funcionan durante cierto periodo de tiempo por ejemplo, la energía eólica solamente funciona si hay viento. La energía solar solamente funciona si hay sol. Entonces todavía no podemos estar 100% confiados de estas porque durante la noche o cuando no haya viento no vamos a tener energía eléctrica. Sin embargo, Apple está tratando de desarrollar unas baterías gigantes que podrían almacenar esa energía durante el día para distribuirla durante la noche o para distribuirla cuando no se esté generando esa energía. La batería podría almacenar unos 240 megavatios hora que eso es más o menos aproximadamente 7000 casas regulares en Estados Unidos. Lo más seguro es que esto solamente sea un proyecto interior, un proyecto de Apple para Apple y que no lo estén externando hacia el mercado público del sector energético. Así que, bueno, bastantes buenas noticias y seguramente si Apple puede hacerlo, todos los demás también pueden. Y ahora seguimos con noticias de Apple porque parece que está tratando de hacer un cambio en sus fundamentales quiere pasar de vender el hardware a también ofrecerte servicios eso significa que no quiere concentrar sus ingresos en una sola fuente digamos solamente en los iphones en las iMacs, en las ipads o en el apple watch sino que quiere ofrecerte otros servicios que vas a poder utilizar en sus dispositivos que también le van a hacer ganar más dinero y que sea una de las mayores fuentes de ingresos al menos a este momento ya es la segunda mayor fuente de ingresos que tiene apple y por eso es que apple ha estado desarrollando algunos servicios como apple tv Apple Music, Apple Arcade, Apple News y también la tarjeta que solamente está disponible en Estados Unidos, la Apple Car. En los últimos años ha duplicado prácticamente los ingresos que provienen de los servicios y ahorita, como ya lo decía, es la segunda mayor fuente de ingresos para Apple. De hecho, la empresa ha estado haciendo algunos movimientos en el mercado, como por ejemplo sacar teléfonos un poco más asequibles para la mayoría de las personas, al menos un poco más baratos de los que ellos normalmente venden o de los que son sus precios regulares, porque para el mercado, en general podría ser todavía un precio bastante alto pero están tratando de sacar estos nuevos iphones un poco más baratos que el promedio para que más personas se acerquen desde curiosidad el ecosistema de apple y una vez que tienen un iphone muy probablemente también vayan a comprar apple music o apple arcade o apple tv o se vayan a comprar un nuevo iWatch watch y entren en general a todo el ecosistema de apple y es que según ellos, cuando una nueva persona una persona que nunca ha utilizado un iPhone entra por primera vez, entra para quedarse. Así que parece que esta empresa Apple está para quedarse y por un buen rato. Y tiene bastante sentido. Muchísimas personas utilizan esta empresa como un banco. Es decir, que prefieren dejar su dinero invertido en la empresa porque saben que no es muy volátil y que con el tiempo va a seguir estando ahí. Es la empresa más grande en cuanto a capitalización bursátil, así que muchísimas personas confían en ella. Pero bien, déjame aquí en los comentarios qué es lo que opinas de la empresa. ¿Crees que para dentro de 10 o 15 años sigamos teniendo a esta empresa tan grande y fuerte como lo es hoy en día? ¿O crees que se vaya debilitando con el tiempo y no sobreviva en este entorno tan innovador? Y ahora vamos con noticias de otra empresa que es Microsoft, ya que acaba de ganar una licitación para el ejército de los Estados Unidos que vale muchísimo dinero. Microsoft va a realizar unos lentes como de realidad aumentada, pero que van a estar para toda la cabeza, es decir, no, no solamente van a ser lentes como estos tal cuales, sino que van a ser para toda la cabeza. Voy a estar dejando una imagen aquí en la pantalla para que te des una idea. Microsoft va a realizar más de 120 mil dispositivos basados en HoloLens y este trato podría valer hasta 21.88 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Esto viene bastante bien para Microsoft que sus acciones después del anuncio subieron un 1.7% el miércoles pasado y esto después de un año y medio solamente, de haber ganado otra licitación para servicios en la nube para el pentágono, así que también parece que hay Microsoft para el rato y aunque esta empresa no ha sido tan innovadora, parece que es bastante robusta en su sector. Ahora vamos con otra noticia de otra empresa que recién acababa de salir a la bolsa y esta es Deliver O con varias O's. Esta es una empresa que se dedica al servicio de la entrega de comida a domicilio y que se vio afectada en Inglaterra gracias a la presión de los principales inversionistas y de hecho las acciones bajaron hasta un 30% y esta es precisamente la misma razón que afectó a Uber, la protesta de los trabajadores para que también sean reconocidos como trabajadores de la compañía y no como trabajadores independientes. Y pero ahora nos vamos de lleno a noticias de la bolsa de valores. Y es que el SP 500 cerró con 0.4% de ganancias en el pasado miércoles, sin embargo durante el día llegó a estar en un 0.9% de ganancias alcanzando un máximo histórico. Es decir, que alcanzó el máximo histórico pero después volvió a bajar un poco más. El Nasdaq por su parte también lo hizo muy bien subiendo hasta un 1.5%, pero un par de cosas pasaron ya que Joe Biden por fin reveló el plan de gasto para la infraestructura ahí en Estados Unidos, que hablaremos un poco más adelante de él, pero terminó siendo de 2 trillones de dólares. El bono a 10 años bajó de los 1.77% llegando a los 1.73, lo cual es raro considerando que se reveló el estímulo que podría afectar a la inflación debido a la gran impresión de dinero. Sin embargo para el jueves sí se puso un poco más interesante ya que ahora sí llegamos a máximos históricos y el S&P 500 por primera vez en la historia superó los 4000 puntos. En general el S&P 500 ha subido un 6.5% en el 2021 y los sectores energéticos y financieros han sido de los que más estrepitosamente han subido con un 29 y un 15% cada uno. Pero ahora vamos con noticias de la economía global. Y empezamos con el plan de gasto en la infraestructura de Estados Unidos, revelado de 2.25 trillones de dólares. Establece que es un programa de 8 años con 620 mil millones de dólares para el transporte y 650 mil millones de dólares para agua limpia e internet de banda ancha para absolutamente todos y la manera en la que se pretende financiar que se pretende pagar toda esta innovación en el sector de la infraestructura es a través de una alza en los impuestos ya que las empresas en estados unidos podrían empezar a pagar hasta un 28 sobre sus beneficios y aunque hay muchísimas opiniones divididas y hay muchísima controversia alrededor de estas decisiones del nuevo presidente sobre si alzar los impuestos es la medida correcta o pues si o si todo este gasto y toda esta nueva impresión de deuda también no va a ser que el dólar se devalúe bastante durante el tiempo, pero este no es todo el plan ya que este es solamente uno de dos planes y podemos empezar a adelantarnos de cuál podría ser el siguiente, y es que el siguiente es una gran inversión en el sector de la salud y también en el cuidado infantil en Estados Unidos, así que podremos empezar a buscar cuáles van a ser las empresas que se van a ver beneficiadas gracias a este gran estímulo por parte de Joe Biden, para que cuando Joe Biden lo mande a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Representantes, nosotros ya nos veamos Beneficiados por ese gran gasto. Y ahora vamos con la siguiente noticia, y esta viene de la OPEP o de todos los países que producen petróleo. Y es que están planeando un incremento gradual en la producción de petróleo entre mayo y julio, gracias a la recuperación económica y a que la economía global en general se está recuperando y está necesitando de más combustible. Y aunque parece que los precios van a seguir un tanto altos, al menos va a haber un poco más de petróleo en circulación y esto también es bueno para nuestra economía para México ya que recordemos que nosotros también vendemos petróleo. Pasamos con noticias express y es que en Estados Unidos la venta de vivienda ha disminuido bastante debido a la baja oferta y a la alta demanda lo cual también ha aumentado el precio de estas mismas. Sumado a todo esto las bajas tasas de interés hacen que todas las personas quieran aprovechar este momento en el que las tasas van a estar bajas para comprar una nueva casa y aunque estamos especulando bastante todo esto podría por una burbuja inmobiliaria así que si quieres saber más información tienes todos los links de referencia aquí abajo en la descripción por último el gobernador de nueva york andrew cuomo acaba de aprobar prácticamente que el uso recreativo de la hierba sabes a cuál me refiero y si no tienes aquí una imagen sea legal así que con esta medida se estaría convirtiendo en el segundo mercado legal más grande de Estados Unidos. y es que una vez que esté desplegado y desarrollado completamente esperan que se creen unas miles de docenas de empleos y aproximadamente 4.2 mil millones de dólares en ventas solamente siendo superados por California que tuvo 4.4 mil millones de dólares en ventas en el año pasado. Así que bueno estas son todas las noticias que tienes que saber alrededor del mundo financiero y aunque estamos de vacaciones los videos continúan y el mercado nunca para. Así que seguimos con videos el próximo lunes. Recuerda que si tienes alguna duda, una inquietud o quieres preguntarme algo, tienes mis redes sociales aquí en la pantalla o puedes seguirme en Instagram como Alejandro Cruz Capital o en Facebook igual como Alejandro Cruz Capital. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.